0: He's is Adam Curry approved. Welkom bij de podcast voor bedrijven podcast. De podcast over podcasting en alles wat daarbij komt kijken. Welkom allemaal bij de eerste aflevering van onze nieuwe podcast. De podcast voor bedrijven podcast. Zo hebben we hem ook maar genoemd gelijk zoals ons bedrijf, dat was gelijk het makkelijkst. En ik dacht natuurlijk, wat is de eerste gast die je als podcastbedrijf moet hebben? Dus we zaten te denken, wie zal dat kunnen zijn, weet je wel, een radio -dj of zo, of iemand, uh, iemand van vroeger. En toen kwamen we eigenlijk bij de maker van de, de, de ontwerper of de uitvinder van de podcast, Adam Curry. Ja, en, dat is, en die ken ik natuurlijk, die ken ik al een tijdje, want die komt niet zomaar opdraven. En uh, die heb ik nu aan de andere kant op de lijn. Welkom uh, Adam, leuk dat je er
1: bent. Hey Dennis, graag gedaan. Ik, uh, ja, we kennen elkaar wat, 10, 12 jaar denk ik zo'n beetje, misschien langer.
0: Ja, ja, vooral door No Agenda kennen we elkaar natuurlijk. En uh, al, Ik ben altijd uh, trouwe luisteraar geweest. En uh, ja, zo maak je wel eens een beetje, als producer maak je wel een beetje contacten natuurlijk. Ja, je, bent, dus, uh, je,
1: je, kan, je kan met recht zeggen, je bent een producer van de No Agenda podcast. Absoluut. Ja. Yeah. En dat kan iedereen worden. Hè?
0: Maar dat is natuurlijk voor een andere keer. Maar leuk dat je er bent. Ik vind het leuk dat je hier bent om wat te vertellen over de geschiedenis. Want ja, jij bent je stond natuurlijk aan de, aan de grond. Van de, je bent een van de grondleggers van podcasting. Dus uh, ik ben heel benieuwd van hoe je dat hebt beleefd en hoe je ziet hoe het eigenlijk nu is gegaan. En hoe ver we zijn gekomen met dit hele. Uh, ja, het was eerst natuurlijk een projectje. En nu is het eigenlijk gewoon een hele nieuwe vorm van media die we hebben. Um, dus vertel toch eens wat over. En misschien wil je je gewoon even nog introduceren voor de mensen die jou niet kennen.
1: Uh, nou, ten eerste uh, gefeliciteerd met het starten van je nieuwe bedrijf. Want daar, daar ben ik voor. Om mensen ervan te overtuigen dat ze absoluut een podcast moeten hebben als bedrijf en dat jij daar de juiste voor bent. Uh, en dat is ook zo. Um, goh, ja. Uh, het, het is een verhaal wat eigenlijk, eigenlijk bijna 25 jaar geleden begon. Met, uh, met weblogs. En ik was toen, ik geloof zelfs. Kijk, ik was toen nog bijna. Of nog net niet teruggekomen in Nederland. Het is denk ik. Acht, uh, 98 of zo. En uh, weblogs. dat is uh, later uitgegroeid. tot uh, microblogging. En, en voor degenen die het niet weten. of gewoon te jong zijn. want zo lang geleden is het. daar is uiteindelijk. sociale media uitgekomen. Uh, Twitter. Er was zelfs een RSS-gebaseerd bedrijf... Uh, voordat ze alles omgooiden... en, uh, en een, ja, een, uh, wat ze zelfs niet eens wisten... een social media uh, platform werden. Um, maar ik ben natuurlijk al... Mijn hele leven een radioman. Ja, mensen kennen me van televisie, maar ik ben opgegroeid met radio. Uh, met mijn vijftiende maakte ik al, uh, bouwde ik zendertjes, FM-zendertjes. En uh, mijn moeder reed dan met mij in de auto uh, door de buurt om te kijken hoe ver mijn signaal kwam. Uh, dus ik was altijd geïnteresseerd en vond het ook magisch hoor, het uh, radio. Want radio, ja, dat, dat, dat heeft toch een, een extra dimensie wat televisie niet heeft. En dat is de the theater of the mind, wat je, wat je hoort. Je kan ook andere dingen doen terwijl je een radio uh, aan het luisteren bent. Met name in de auto. Dat is, uh, dat is toch de, wat we dan de drive time noemen. S'morgens naar het werk en s'avonds uh, weer, uh, weer naar huis rijden. Um, ja, ik, ik was altijd gefascineerd. Zelfs toen ik... Um, ik geloof zes jaar was, had mijn oma mij een, een, een transistorradio gegeven. Het was een klein vierkant dingetje, zo ongeveer, van Sony. Uh, misschien zo dik en er zat een 9 volts batterij in. Het deed alleen maar AM. Uh, maar het was echt een geweldig geluid. En ik ging dan s'avonds, uh, luisterde ik naar, hoewel ik helemaal geen sportman ben, uh, luisterde ik naar basketbalwedstrijden. Uh, en dan legde ik dat ding onder mijn kussen... En uh, het was zo geweldig, want je, je hoorde dan de verslaggevers vertellen over wat er gebeurde op dat moment. En je hoorde de, de gymschoenen uh, piepen op, uh, op het hout van, uh, van het basketbalkort. Uh, je hoorde alles gewoon. En, en het, het, ik gaf, het gaf zo'n beeld. Het was, het was een beetje zoals je een boek leest, dat je dan daar iets uh, een, een beeld bij hebt. En er waren zelfs toen nog uh, radiotoneelstukken uh, die ik wel eens beluisterde. Dus, hoorspel. hoorspel ja, uh, dank je. Ja, mijn Nederlands is, uh, is ja, wel op achteruit te gaan hoor. <laughs> ik heb niet zoveel uh, <laughs> mensen mee te oefenen hier. Uh, ja, daar doen we het
0: ook een beetje voor. dus is ook een beetje voor jou.
1: <laughs> dank je wel. Um, dus um, toen ik uh, met de uitvinder van de weblogs Dave Weiner in contact kwam. Uh, toen was ik inmiddels net teruggekomen in Nederland. Dat was 2000. En... Um, ik vond zijn, zijn weblogs interessant. Met name omdat er uh, zeg maar onder, uh, onder de motorkap was een protocol dat heet RSS. Dat is eigenlijk meer een format, geen protocol. Maar dat is een, uh, een weerspiegeling van de weblog, en, maar dan in computertaal. Iets wat een andere computer kan lezen. Het is zo simpel dat je zelfs als mens, als je een RSS file bekijkt, kan je al vrij snel snappen hoe het in elkaar zit. En wat je daarmee kon doen, is je kon een, um, uh, okay. een, een appje, wat het toen natuurlijk geen telefoons of apps, maar we hadden programma's op de computer. Je kon met een programma op de computer kon je dan abonneren op al die verschillende uh, blogs of webblogs. Uh, en als er dan iets nieuws was, dan uh, kwam het vanzelf kwam het binnen. En dat, en dat las je dan zo, ja, eigenlijk als een soort e-mail inbox. Um, later um, had Google daar een, een heel mooi programma voor. Het heette heet Google Reader. En ik denk zelfs in de marketing sfeer, mensen die... Uh, die iets van jouw leeftijd zijn. Laten we dat zo zeggen. Uh, dus, Begin 20. <laughs> ja precies. Heel, ja. heel jong. Um, die herinneren zich dat nog. Uh, dat je Google Reader had en je kon je abonneren. En het, was veel, het was vrij populair in de marketing. Ik heb het ook nog gebruikt. Marco, hoor, heel ja, veel. Marco, veel mensen gebruikten dat om een beetje bij te blijven. En het was niet eens zozeer voor nieuws, maar gewoon wat er allemaal gebeurde... in de wereld van het internet en, en marketing op het internet. Er stond toen allemaal de kinderschoenen. En ja. ik zei tegen hem, hey, weet je, het zou geweldig zijn als je... Um, want we hadden toen wel... Uh, uh, kabelmodems, net, in Nederland. Maar dat, dat, dat stelde niet zoveel voor. Je kon dan je hoeft dan niet meer in te bellen. Hè? Je, hoeft, je hoeft niet meer de faxlijn uit de muur te trekken en, en inbellen. Je kon gewoon de computer aanhouden. En dat familie boos. Als, wat zeg je? De familie was altijd boos. Dus je ja, oh ja. Of iemand pakte dan de andere toestel op. Ja, en zei, het je, spijt, je verbinding die verbrak die meteen. <laughs> ja. uh, yeah. um, dus je kon je computer aanhouden. En ik zag dat als een, als een ontzettend voordeel. Uh, want als je dan... Uh, zeg maar een soort attachment, net zoals je een bijlage op e-mail hebt. Als je dat aan een, een weblog post kon vasthangen... dan uh, zou je computer dat binnen kunnen halen op het moment dat hij dat, dat zag... en dan downloaden voor je. Want die tijd, het is bijna onmogelijk om het te bedenken... Maar in die dagen, als je ergens op klikte, een bijlage. Stel, het was een, een vaakwaard van die allereerste videoclipjes, korte filmpjes. Nou, dat duurde gewoon twintig minuten voordat het ding eindelijk gedownload was. Dus het was helemaal geen multimedia ervaring, geen experience wat dat betreft. Um, en ik, ik ben zelfs naar New York gevlogen om hem daarvan te overtuigen. En ik had eigenlijk nog helemaal geen radioverhaal of iets in mijn hoofd. Um, alleen maar dat dat handig zou zijn omdat we eigenlijk geen, geen, geen broadband hadden de bandbreedte was nog niet alles ging langzaam
0: geen always on je was niet always on je ja, hoefde
1: ja, ja. niet in te bellen je computer was gewoon ja. een onderdeel van je, van je media ervaring op dat moment um, en het was pas een paar jaar later en we, we gebruikten het hij heeft het geïmplementeerd uh, dat heet de enclosure. Uh, dus bijlagen kan je bijna zeggen dat hetzelfde is als een, uh, als een file aan een e-mail uh, toevoegen. Uh, vroeger duurde het ook lang. Als iemand je ontzettend grote bijlagen aan een e-mail had, uh, had vastge uh, vastgeplakt, dan zei je: Goh, wat duurt me, wat duurt het duurt lang voor mijn e-mail eindelijk binnen is. Sommigen kunnen zich dat nog herinneren. Dat is nu niet meer van toepassing. Um, en het was pas in 2003 toen ik voor het eerst een vriendin van mij. Uh, zei, hey, moet je kijken, ik heb dat ding van Apple, de iPod. En ik zag het en het was echt, boom, gelijk. Ik zeg wow. Nee, dit is die radio die ik van mijn oma heb gekregen. Ah, dit jeze. is niet een, een Walkman of een digitale jukebox of zo. Nee, dit is een radio ontvangen en ik wist meteen, meteen het hoe het moest werken. Het klikte gelijk. Ik Ik ja. meteen. Um, want in die dagen moest je om iets op je iPod te laden, moest je het nog koppelen aan je computer en, de, en, en iTunes. en Dus je computer ging prr, heen en weer. En uh, dan en alles wat je net in iTunes had gezet, dat kwam op je iPod. Dus ik dacht, als ik nou uh, zo'n ontvangstprogrammaatje maak van, uh, van de weblogs, van de RSS, en als je ziet dat, het, uh, uh, dat er een, uh, een MP3'tje, dat was toen net, net een beetje populair aan het worden vanwege Napster, uh, als er een mp3'tje aan vast zit, dat hij dat downloadt, dan gelijk in iTunes zet en. Als je dan smorgens je, je iPod eh, koppelde aan je computer... of hij was s'avonds aan het opladen en was al gekoppeld... dan zou het automatisch op je iPod zitten. En dan kon je, s morgens, kon je het smorgens oppakken en meenemen naar je werk. En dan kon je er naar luisteren. En dat werkte meteen. Het werkte, maar het werkte alleen maar op de Adam Curry programmeermethode. Want ik ben absoluut geen softwareontwikkelaar. Software, uh, 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 dus ik begon gelijk een, uh, een, een programma te maken. Wat de, uh, de term podcast bestond nog niet... Uh, maar het idee was om software developers uh, binnen te halen. Dat zij dan um, applicaties, nogmaals, worden geen telefoons of apps, worden niks. Uh, alleen maar programma's die op je computer draaiden. Uh, en ik zeg, nou, we hebben hier programma's voor nodig. En er kwamen gelijk pro uh, programmers, kwamen gelijk uh, meedoen. En, en, en het programma wat ik maakte. Wat, dus ze moesten iets hebben om, om te testen. Dus ik zeg, nou, ik kan in ieder geval een, een RSS. Uh, uh, feed, file maken... Met, met een nieuw programma elke dag. En ik noemde het ook de daily source code. Want het is source code, broncode. Ik denk, nou, dat is een programma voor ja. hun. En ik praatte eigenlijk alleen maar over wat zij aan het doen waren. En we hebben heel veel gekke dingen uh, geleerd... in die, in die begindagen. Dingen die nu heel vanzelfsprekend lijken. Uh, dus we, ja, dus dat was echt ontwikkeling. En de naam podcast kwam uh, wat mij betreft van... Uh, Danny Gregoire, die, uh, die ineens uh, ergens in een... Want we hadden toen ook geen uh, WhatsApp, we hadden, we hadden e-mail, nieuwsgroep hadden we. We hadden niet, uh, helemaal geen social media om... weinig tools eigenlijk om, uh, om met elkaar in contact te blijven. Uh, dus het was ergens op een forum, denk ik, uh, waar we dat allemaal plakten. En uh, de term... Um, podcast kwam. Ik zei, nou, dat is eigenlijk hartstikke goed, uh, want het heeft natuurlijk met de iPod te maken. Het heeft met broadcasting te maken. Maar ik vond ook dat het idee dat je een pod, dat je een, een soort, um, ja, dat daar uh, een payload eigenlijk vast zat, wat je ook wel eens een pod wordt genoemd. Hè, onder een vliegtuig heb je een pod ja. en in die pod kan een camera zitten. of, of Ja, een ruimteschip. Um, open the pod bay doorheil. Al die dingen ja, kwamen precies. ervoor. Dus ik vond het wel een goede naam. Um, en, en dat ging eigenlijk ging dat heel hard uh, want mensen <coughs> zagen dat en het was alsof er een grote behoefte was om dit te doen en het was er natuurlijk ook ik als radiomaker vond het geweldig ik kon uh, programma's maken van net zo lang ik kon beginnen wanneer ik wilde ik kon zeggen wat ik wilde um, maar er waren de, de eerste mensen die uh, programma's begonnen te maken waar, waren de BBC die dan hun bestaande programma's op deze manier wilden verspreiden. National Public Radio, dus zeg maar de soort publieke omroep van Amerika. Maar ook uh, uh, Evangelicals, ik noem ze Godcasters. Uh, want zij zoeken altijd uh, om een manier om het woord uh, ja, te, naar zenden, te, brengen. te zenden. Zenden. Ja, tuurlijk. Ja. Um, dus, dus er was niet alleen maar mensen die programma's maakten. Maar er was ook publiek wat kwam. En het ging, het ging vrij snel. People, mensen wilden me interviewen. Uh, van, van, ja, van NPR tot de BBC. En ja, dat, dat groeide ontzettend snel. En mensen vonden het uh, eigenlijk te gek. En ook dat er andere soort stemmen waren. Het was niet een typisch uh, disc -jockey programma of een typisch praatprogramma. Dat niet meer. Uh, het nee. was ja, het was echt uh, andere geluiden, andere stemmen dan je ooit had gehoord op de radio. Want ja, wie kan nou eigenlijk op de radio? Een, be een beperkt aantal mensen. Ja. Um, en je bepaalde zelf en je kon luisteren. Het was allemaal, allemaal nieuw en allemaal, um, ja, het was echt baanbrekend. En toen kreeg ik in 2005, eind 2005, 2006, kreeg ik een, uh, een telefoon van, uh, van Apple. En of ik uh, met Steve Jobs uh, even kon ontmoeten. Ik ja, weet niet of ik tijd was heb. Een grapje natuurlijk. Ja. een grapje natuurlijk. Prank call. Ik zeg, uh, ja, tuurlijk en uh, dus ik bevond me een paar dagen later in een privégesprek van een uur met Steve Jobs en het, het was ik bedoel ik heb veel mensen geïnterviewd uh, en dit was niet een interview het was gewoon een gesprek maar hij was erg imponerend uh, very impressive van, wow, was dit, dit is ja. Steve Jobs en hij was heel geïnteresseerd in wat we aan het doen waren wat we nodig hadden, wat ik nodig had en ik zeg nou eigenlijk Steve we hebben radio's nodig want uh, uh, ja, het systeem werkt, maar het enige wat we hebben nu is de iPod. En het is een beetje houtje touwtje. Jij zegt naar Adam, ik wil voor jou radio's bouwen. Ik wil voor jou uh, een, uh, een uh, hoe noem het, de, de radio dial. Ik wil... Uh, een knop of zo? Of een, nee, nou, zender. zoals je de zenders, zoekt, de zenders opzoekt. Ja, dat bestaat niet meer. Ja. Tegenwoordig uh, is het klik, klik, klik. Maar dat weet vroeger, ik zelfs niet meer. Vroeger moest je echt um, een knop draaien. En dan ja. kon je de frequenties uh, instellen. Uh, dus hij, ja, hij zei, ik wil het allemaal voor je bouwen. Uh, is dat oké? Okay? <lacht> <laughs> ja, dat is oké, <okay>, Steve. Ja. <laughs> Goed idee. Um, en dus, uh, het was, hij was eigenlijk al helemaal, had het allemaal klaar. Well, dat was een paar dagen later. Hij snapte kondigde, het ook. Hij snapte hij het, het aan. Nog, ja, ja. Hij, dat was te gek. Hij kondigde het aan. Hij ja. draaide nog een stukje van mijn podcast. En zei: Dit is het. Dit uh, is de future of radio. En dat werd het ook gelijk. Het werd, uh, het werd meteen uh, groot opgeblazen. Een beetje jammer vond ik dat alles wat Apple promoten, alles was in de, in, de, in de database, in de index van Apple. Maar ze promoten ja. eigenlijk alleen maar de, de mainstream dingen. Uh, de NPR, BBC, dat soort, dat soort uh, zeg maar de NPO-achtige programmering. Alles was er wel in, uh, ook de, de gekke nieuwe geluiden. Maar oké, okay, uh, daar, daar kon dan wel doorheen. En dus was podcasting geboren. Uh, en, en dus officieel is het dan 2003 zo'n beetje. Uh, het, wat ik al zei, het verhaal gaat bijna een kwart eeuw terug... Um, en het, het heeft zijn ups en downs gehad in die tijd. Uh, natuurlijk met de intreding van uh, Facebook en sociale media en Twitter, um, Instagram, uh, YouTube. Uh, is het niet altijd uh, voorpagina nieuws geweest? Dat is veranderd rond 2015 of 2016. Uh, ook weer interessant hoe, hoe podcasting dan weer naar voren kwam. En het kwam volgens mij meer uit Amerika als wat dan ook omdat we hadden toen streaming-kanalen en, en we werden overspoeld met, uh, met media en vooral het, uh, het idee van binge-watching. Bestaat dat uh, die term in Nederland? Binge ja, dat kennen we allemaal hier. Ja, ja zeker. Um, ja. En ineens kon je, ja, je, zag mensen, je zag mensen op werk maandagochtend uh, ogen helemaal zo. Ja, ah, ik heb ja. twee uh, seizoenen van dit en dat things. helemaal afgekeken. Stranger <laughs> Things. Precies. Ja. Ja. Hier uh, was Breaking Bad. Was, uh, was dat, iedereen ging ja. Breaking Bad kijken. Vijf uh, zes achter elkaar. En terecht. En in <laughs> yeah. <And>, um, uh, <laughs> En ineens was er een podcast en dat heette Serial. En het was een, uh, een true crime podcast, dus een waar gebeurt misdaad. Misdaad is zeer populair. Yeah. Uh, vooral uh, in Amerika, vooral vrouwen vinden misdaadprogramma's uh, zeer interessant. En wat een belangrijk publiek is, uh, en demo, een uh, demographic voor uh, yeah, mediamensen. En je uh, kon niet uh, bingen. Je moet wachten tot de volgende week. Tot de volgende uitzending. Dus ineens was het gesprek van de dag. Op kantoor was. Hey, wat denk je? Wat denk je? Wat de ja, ik, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om te horen. Uh, dus ineens was het idee van. Je moet wachten. Uh, maar op het moment dat er is. Je, je, je hoeft niet uh, uh, de videorecorder te zetten. Of de DVR. Uh, je kon het beluisteren wanneer jij wilde. Als je nieuw was. Kon je wel een aantal afleveringen beluisteren. Tot dat, uh, totdat je... Um, uh, gelijk stond met iedereen in het verhaal. En dat, ja, dat ontpopte een, uh, een, een ontzettende explosie in, uh, in podcasting. En dit zal denk ik door de decennia heen steeds weer gebeuren. Dat het weer omhoog komt. Uh, want net zoals radio. Um, het het, 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 het verplaatst nu radio. En radio is uiteindelijk een gelimiteerd medium omdat je maar 24 uur per dag in een dag uh, tijd hebt. En je kan maar zoveel programma's maken met, met podcasting. Ja, hoeveel programma's wil je hebben? Um, dan komt het uiteraard terecht op... Oké, okay, hoe vinden mensen mijn, mijn podcast? Wat is het publiek? Wat ben ik aan het doen? Waarom doe ik het? En uh, dat is een beetje met de grote uh, podcastcontracten... Uh, is, is het een beetje... Um, op de achtergrond geraakt... dat een podcast hoeft niet alleen maar... een, een uh, entertainment podcast... of een interview podcast te zijn. Kan
0: ook um, een, niche, een niche kan het zijn. Nou, ja, ja.
1: Sterker zelfs... Uh, het, het merendeel van podcasts... Uh, zijn podcasts... die een niche uh, uh, behandelen. Um, en, en dat is eigenlijk... vind ik het mooie van podcasting. Dus iedereen kan een podcast vinden... Voor een, een onderwerp wat, wat zij, wat, wat, wat jou zelf interesseert. Uh, en meestal vind je dat niet door te zoeken op Google. Dat, dat vind je meestal door andere mensen die dat verteld hebben. Uh, mensen binnen je, uh, je, je interessegroep. Uh, dat is de manier waarop mensen uh, dat uh, podcast vinden. Um, je kan natuurlijk wel met, uh, met search engine optimization, et cetera. Ik bedoel, veel mensen hebben. No agenda, dus mijn podcast gevonden. door letterlijk in Google in te typen. Ik zoek een podcast zonder agenda. Oké, okay. <laughs> daar kwam die. Um, ja, geweldig. Uh, maar maar het, ja, uiteindelijk het is een zeer efficiënt middel. Uh, om. Uh, ja, om je boodschap naar buiten te brengen. of. Um, je interessegroep bij elkaar te brengen. Het werkt heel erg goed als een uh, uh, als een verzamelpunt voor een community. Zal ik stoppen even Dennis dat je weer een vraag kan stellen? <laughs> ik geloof ja, dat ik de geschiedenis je. redelijk verteld heb.
0: <laughs> ja zeker weten. Nou, <clears throat> nou nee, super super gaaf om te horen. Uh, ja, je, je ziet het, dat het een hele een hele uh, ja, vlucht heeft gemaakt en dat het nu eigenlijk best wel uh, ja iedereen 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 heeft het er nu wel over. En dat is eigenlijk nog nooit zo geweest. Ik denk dat het heel sterk is. Uh, zeker door ook de grote uh, kanalen. Zoals uh, Joe Rogan. En, uh, die hebben het echt. Die hebben het heel erg mainstream ge gemaakt. En je ziet ook dat iedereen. In zijn niche. En dat merken, merken, merken wij ook bij klanten. Uh, kan je kan jezelf gewoon. Uh, in, jouw, uh, in, jouw, in jouw niche. Kan je, kan, je, kan je jezelf naar voren brengen. Als, uh, als degene die. Ja, ...die het meeste erover weet. Het um, dus, dus hoef je nog eens te zijn... ...maar alleen je neemt een stap naar voren... ...door een podcast te starten... ...en daardoor steek je je hoofd... ...boven het maaiveld uit... ...binnen, binnen de industrie waar je in zit. Uh, dus word je eigenlijk een soort... Gedachtenleider, thought thoughtleader... Uh, in, ...in jouw niche... ...en dat kan dus van alles zijn... Uh, dat, het is ook leuk, op de, ik, ik sprak gisteren een klant en die wilde intern een po podcast maken voor zijn medewerkers. Oh ja, intern. Er zijn
1: heel veel bedrijven die podcasts podcast maken. Dat is wel leuk, intern. hè? Intern, ja, puur intern. En, de,
0: en, dat, en dat is een bedrijf die heeft eigenlijk, uh, die hebben niks echt om naar buiten te brengen, uh, want het is, het is ja, het is, het is gewoon niet heel erg veel entertainmentwaarde hebben ze wat ze wat ze maken, uh, maar ze hebben wel heel veel uh, chauffeurs die uh, die gewoon ja heel vaak in in in, in, de, in de in een busje zitten of uh, onderweg zijn en die uh, die willen ze zo bereiken en uh, zeker dan zeggen wij van betrek gewoon ook de mensen uit je organisatie erbij, uh, dan geef je nog meer, dan geef je het nog, er gebeurt nog meer binnen het bedrijf. En dan heb je eigenlijk een soort intranet uh, van audio. Het is een, uh, ja, een lokaal radio. Ik, ik wou
1: het net zeggen, intranet. En ik heb heel Ik heb wel daar, kik, ik heb ja. daar een, 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 een vergelijkbare situatie voor. Uh, ja? In 1993 verliet ik MTV en ik ben mijn eigen bedrijf begonnen. En dat heette in eerste instantie OnRamp. En later hebben we 15 bedrijven gekocht. En dat heette Think New Ideas. We hebben dat naar de beurs gebracht in 1996. Maar het begon eigenlijk met mijn eerste klant. En dat was Anheuser-Busch. Uh, oftewel uh, Budweiser. En die wilden op het internet. Ze hadden gehoord van het. Dus dit is. Voor. Dit is op het internet. Ja, yeah. yeah. op het ja, internet. Ja, ja. Ze wilden al voor. Mensen hadden bijna ja. e geen e-mail in het bedrijf. Maar. Zij wisten dat ze dat hij kwam uit marketing. Hij zei: ik weet dat we dat we daar moeten zitten. Ik weet niet precies wat het is, uh, hoe het moet werken of hoe het moet doen. We willen jullie graag inhuren. En ik had letterlijk één uh, uh, één en één personeel. Dus het moest heel snel ja. moest ik een hoop mensen uh, bij elkaar sprokkelen. Maar wat wat uitgroeide uiteindelijk was een vrij groot bedrijf. Uh, over heel Amerika, ook in Londen en in uh, al, een paar andere Europese landen hadden we uh, kleine, kleinere kantoren, maar voornamelijk in Amerika gericht. En het was, het was leuk om te zien hoe elke keer, het maakte niet uit welk bedrijf je had, wij konden daar een entertainment, en ik zeg dan entertainment onder de noemen meer van media, uithalen. Budweiser was heel makkelijk, want die hebben heel veel... Uh, media assets. Ze, hebben, uh, ze sponsoren sport, ze sponsoren uh, al uh, de evenementen. Ze hebben natuurlijk een bierbrouwen op zich is een interessant uh, proces. Ja. Uh, dus wij hadden, het was heel makkelijk om binnen een bedrijf content te vinden en dat samen te brengen op de website. Maar dat deden we ook voor Tempex. Ik uh, ja, geloof het of niet, maar je, je ja. kan ontzettend veel onderwijzend uh, materiaal bij elkaar ja. sprokkelen. We hadden uh, Dr. Iris en uh, die gaf advies en beantwoordde vragen. We hadden, uh, uh, wat betekent dit voor jongens? Hoe moeten zij? <laughs> die, uh, ja. Ja. Dat was toen een ander soort vraag. Maar ja. je kon uit, voor elk bedrijf was er wel media te vinden. En kon je daar iets van maken wat interessant was voor hun klanten. voor hun uh, uh, hun, uh, hun verkoopkanalen... voor hun personeel. En daar kwam ook vaak het intranet. Dus wij bouwden ook intranet. Dat is precies hetzelfde als wat jij net zegt. Ja, Dit is ja. een, een repeat... van, van uh, 20, 25 jaar geleden. Um, en het was, het was eigenlijk grappig... omdat vaak moesten wij dan tegen... Um, kwam de interne IT-afdeling... en zei, ja, maar wij kunnen het allemaal... Wij, je hoeft niemand van buitenaf te halen. Wij kunnen dat doen. Ja... Je kan zeker de technische kant van een, van een, uh, een website of een internet maken. Um, maar je hebt mediamensen nodig die daar iets uit halen. En... Uh, en elke keer blijkt het dat dat heel succesvol is. En ik heb nog contact met mensen van Budweiser, van Reebok, van Continental Airlines. Het was, het was een geweldige tijd. En uh, ja, ik zit niet meer uh, in de business, maar de noodzaak uh, is duidelijk. Het is zo'n makkelijk kanaal voor bedrijven om, ja. uh, om hun, hun verschillende uh, publieken te kunnen bereiken. Net wat je zegt, het is je klanten, het is je verkoopkanalen, het is je eigen personeel. Het is soms je bestuur, je, je, kan, je kan door blijven gaan.
0: Ja, nou, het, uiteindelijk gaat het allemaal om, om verhalen vertellen. En ik denk Zeker. dat elk bedrijf, elk bedrijf heeft verhalen. En um, als je een podcast wil maken voor uh, een, een bedrijf... Die, uh, dat je zeg maar, meer, meer mensen naar je, naar, je, naar je merk toe wil halen... Uh, dan zeggen wij eigenlijk... het gaat eigenlijk ook niet echt om hoeveel luisteraars je hebt... Uh, je wordt met een podcast word je eigenlijk een soort mediabedrijf. Je wordt zelf een mediabedrijf, omdat je zelf content gaat creëren. Uh, dus ook al heb je geen luisteraars of moet je die nog opbouwen. Dan uh, ben je dus met klanten, met mensen uit de industrie aan het praten. Je bent misschien met afdelingen binnen, jou, uh, binnen jouw bedrijf aan het praten. Uh, en je maakt dingen voor social media. Je kan dingen meenemen in je nieuwsbrief. Dus je, kan, dus je bent eigenlijk een, een mediabedrijf, en ondertussen krijg je ook volgers. Maar dat is niet. Ik draai, we draaien het een beetje om. Snap je dat?
1: Niet alleen snap ik het, maar dat is het nieuwe paradigma. Voor bedrijven we, zeg maar. Ja, voor ja, bedrijven. Maar ik, voor, ja. niet alleen voor bedrijven, maar ook voor uh, voor iedereen. Voor eigenlijk voor iedereen. Het idee ja. dat je nummer één moet zijn, is voorbij. Jij kan met ja. uh, met duizend mensen kan jij een podcast goed. Uh, uh, onderhouden als, uh, als die mensen jou echt willen ondersteunen je hoeft niet meer, het idee van de top 40, nummer 1 dat, dat is voorbij, die dagen zijn niet meer interessant, ja. televisie gaat daardoor kapot, radio gaat daardoor kapot omdat zij steeds strijden om de, het grootste te zijn de meeste luisteraars, de meeste kijkers maar als je kijkt, het is de helft of misschien een derde van wat het was tien jaar geleden, het publiek gaat weg het publiek verspreidt zich en het is al helemaal erg, op het moment dat uh, iedereen het idee heeft dat ze voor elk programma uh, 5 of 10 euro per maand moeten betalen. Dat gaat ook voorbij. Het idee dat je voor uh, Disney en Hulu en Netflix. Dat je daar allemaal uh, abonnementen voor moet betalen. Dat gaat niet werken uh, langer termijn. Dus andere modellen komen. En het is... Het is um, het is heel belangrijk dat mensen weten dat een succesvolle podcast heeft niets te maken met hoeveel mensen er zogenaamd luisteren. Want je hebt ook eigenlijk geen echte luistercijfers. Je hebt downloadnummers. En of iemand dat ja. beluisterd heeft of niet, is een heel ja. ander verhaal. Dus ja. um, belangrijk is de feedback loop. Dus hoe laat je iemand uh, die luistert. Uh, commentaar geven of sterk zelfs een onderdeel zijn van het programma, dat, dat zijn, de, dat zijn de, de grote winnende aspecten van een goede podcast.
0: Ja, ja, want je, je hebt het over uh, het financiële gedeelte. Want uh, jij ja, hebt, denk ideeën over hoe je, hoe je ook je de, de bijvoorbeeld het, het maken van een podcast kan terugverdienen. Uh, daar zijn ook modellen voor natuurlijk. Uh, de, de, het value for value, dat is natuurlijk een, een belangrijke. Misschien kun je daar wat over vertellen. En dan ook of dat voor bedrijven kan werken, value for value. Maar vertel eerst maar even wat het is. Want ik denk dat dat, dat ook uh, wel belangrijk is.
1: Um, uh, value for value is een, gewoon een, een concept... wat uh, uh, mijn compagnon en ik, uh, John C. de Warag... bij No Agenda hebben toegepast. Eigenlijk in het begin van ons podcast, nu 16 jaar geleden. En dat was... Hey, we kunnen geen advertenties uh, bij dit programma hebben, omdat de onderwerpen vaak te controversieel zijn. Maar eerlijk gezegd, we er geen zin om met adverteerders om tafel te zitten en, en meetings te doen. Daar hadden we gewoon geen zin in. Uh, maar het was, het was wel echt veel werk. Dus we zeiden, nou, uh, mo jullie moeten gewoon ons ondersteunen. En het begon met het van, nou, stuur ons uh, 2 dollar per week of 2 dollar per maand met, uh, met de te verwachten teleurstellende resultaten. Maar wat bleek. Op het Moment dat we zeiden: van, Weet je, wat is het waard? Wat is value? Wat is het programma waard voor jou? Zet dat om in, uh, in geld en stuur die waarde terug naar ons. Toen ineens bleek dat mensen het heel veel waard, waard dat ze echt waardevol vonden. Want we kregen 5 dollar, 50 dollar, 500 dollar. Iemand stuurde 5000 dollar, wat. Oké, okay, dus we wel. hebben nooit meer anders gedaan. We hebben altijd op die manier gedaan. En, um, en na een paar jaar. Dit uh, is, is lang geleden. Maar ik denk, ja, zo'n dertien, um, na, na een jaar of twee, drie begon dat genoeg te zijn, zodat we daarvan konden leven. En we, we doen dat wat ik al zei, 16 jaar. Uh, twee families worden daarvan onderhouden. Ja. Maar het is niet alleen maar geld. Je mag het ook op andere manieren uh, terugsturen. Um, uh, door de website te beheren. Of uh, servers te beheren. Of andere dingen te doen. Um, uh, jingles. Uh, uh, Bijeenkomsten. Bijeenkomsten Bij ja, zo ja. kennen wij elkaar. Uh, Meetups. Uh, dus organiseer een ja. meetup. Uh, Zorg dat meer mensen luisteren. Uh, en, we, en we geven daar ook credits voor. En we, en we bedanken mensen ook in het programma voor het werk of uh, de, wat wij zeggen time, talent of treasure... wat ze daar uh, aan terugsturen. Um, dat is zo succesvol dat toen ik en Dave Jones besloten om... Uh, je moet weten dat een, een jaar of drie geleden... <coughs> ik, ik, de, ik deed gewoon mijn podcast, ik had andere dingen te doen. <coughs> maar ik kwam erachter dat Apple eigenlijk... Um, uh, een soort uh, beheerder van podcasting was geworden. En uh, Steve Jobs was er inmiddels niet meer. En zij gingen uit zichzelf... maar ook in uh, collusion met andere techbedrijven... bepalen wat jij wel of niet mocht horen. En podcasts uh, gingen die platformen en weghalen. en het, het, het interesseert me niet wat het was. Het feit dat ze dat konden doen, was een probleem. Want omdat zij eigenlijk de onramp waren geworden van alle podcasting... waren alle podcast-apps die, die communiceerden met de Apple Database, met de Apple Index. En als het daar niet in zat, dan verdween het van alle apps. Um, dus wij zijn gewoon begonnen onze eigen database op te bouwen... onze eigen index, podcastindex.org. Uh, en met, met het idee dat hey, uh, als je een podcast-app hebt of wil bouwen... Uh, alles is hier en uh, wij halen niks weg. En we, hebben, en we maken ook nieuwe, nieuwe features uh, beschikbaar. Andere dingen waar je misschien uh, een paar jaar over denkt. Omdat Apple nooit meewerkte. En ineens uh, was er honderd man die uh, klaar stond. Eigenlijk net als, als het begin van podcasting. Want ja, we willen um, uh, transcripts, we willen chapters, we willen zoveel verschillende dingen... Dus er was mogelijkheid om nieuwe functies in podcasting te bouwen. Omdat nu inmiddels zijn er, denk ik, uh, 17 of 18 nieuwe podcast apps. Sommige die al 10 jaar bestaan, maar die hebben nu echt 25 nieuwe features... die, anders, die je niet krijgt op, uh, op Apple of Spotify. Um, en uh, een daarvan was value for value. Het idee dat je in een app, dat je dus als je aan het luisteren was... Gelijk wat terug kon sturen naar de podcaster. Maar dan niet met een tussenpersoon, dus geen PayPal of, uh, of Tiki of al die, uh, al die uh, bedrijven. Maar gewoon meteen van jouw podcaster naar de podcaster. En ik zocht daar een manier voor om het te doen. Uh, en ik wist dat, uh, dat bitcoin een interessante uitkomst zou kunnen bieden. Omdat er wat uh, inmiddels waren de snellere netwerken. Uh, die andere functionaliteit hadden om bitcoin van één persoon naar de ander te sturen. Het moest ook, dus eigenlijk, ik had programmeerbaar geld nodig uh, om dit te doen. En uh, naar wonder boven wonder, het was Dennis die ik uh, aansprak. Ik zeg, hé, hey, uh, ik, ik zoek dit in de bitcoin, weet jij daar iets van? En jij zegt, ja, de Lightning Network, daar moet je naar kijken. Dus je hebt een belangrijk uh, aandeel in het, uh, in het podcasting 2.0 verhaal. Uh, want meteen uh, zag ik oh, wacht even, dit is, dit is het en mijn compagnon Dave Jones zei, oh ja, ik kan dit bouwen en we zijn dat gaan doen en inmiddels zijn er zo'n mm, op 18.000 podcasts die dat op wow. die manier gebruiken en het is, is letterlijk value for value, op het moment dat jij op de play knop drukt, kan je al hele kleine stukjes bitcoin, het heet sats of satoshis um, het is werkelijk een, uh, een fractie van een cent kan je sturen per minuut? Uh, je kan bepalen dat, nou, ik wil per uur bijvoorbeeld een euro sturen. Dus elk minuut gaat er een zestigste van een euro wordt er van jouw app naar de podcaster gestuurd. Um, en maar je kan dan ook een, een boost geven van, hey, dit was een leuk stukje, ik wil even reageren. Dat heet dan een boostgram. En, uh, nou, het is allemaal nog in de kinderschoenen. Het is net, net drie jaar bezig. Maar wat ik al zei, bijna 18.000 podcasts hebben het al, gebruiken het al. Uh, en het zijn niet alleen maar Bitcoiners die dat gebruiken. Het uh, zijn allerlei soorten mensen. En gek, gek genoeg, het zijn weer de Godcasters die het snappen. Die uh, meteen, uh, want die snappen het donatiemodel. Uh, en, uh, en die hebben helemaal geen probleem om, um, om het aan hun publiek uit te leggen. hoe dat werkt en hoe je, hoe je daarmee aan de slag moet. Dus ja, uh, dit is een, eigenlijk een super uitkomst voor mensen die niet advertenties willen uh, nemen... of misschien gewoon niet genoeg een groot genoeg publiek hebben... om het in het advertentiemodel te werken. Um, maar het is een uitkomst voor niet alleen iemand... Uh, podcasters die hopen dan... dat ze daar uiteindelijk uh, een, een bestaan van kunnen hebben... maar het is een real-time uh, uh, waardering. Streaming money eigenlijk, streaming money. Het is yeah, streaming oh, money, right. maar it is, ik zie het meer als value. Want het moment dat je, <coughs> yeah. dat je kijkt in je, in je wallet, in, je, in je, je podcast wallet en ziet, oh wow, iemand is op dit moment aan het, aan het luisteren. Iemand heeft echt op dat moment in de show een, een, een opmerking en heeft het naar me gestuurd met geld yeah. daaraan vast. Het, ik bedoel, het, 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 het maakt magisch, eigenlijk niet eens meer nee. uit hoeveel het is. Het is nee. het feit dat je. Het is veel beter dan download-statistics. Nu zie ik dat. Oh, er zijn echt mensen aan het echt luisteren. En ze hebben geluisterd van hier tot daar. En, um, uh, en, en ze hebben commentaar geleverd op deze momenten. Of, of een extra uh, boost gegeven. Of iets dat, wat ze leuk vonden. Maar het feit dat mensen echt luisteren en daar een waarde aan vastkoppelen en het terugsturen, dat is een, een en voor mij, ik, elke dag krijg ik weer een gek gevoel van denk oh kijk, ik zie gewoon per minuut zie ik drie, vier, vijf, zes, tien mensen luisteren op dat moment. En ik weet het, omdat ik die kleine stukjes bitcoins die binnenkomen. En je kan het zien als geld, je kan het zien als tokens, maar ik zie het gewoon puur als waarde. Het is een, een real-time waardering van het product wat je gemaakt hebt.
0: Ja, geweldig dat dat nu kan. Streaming money. En hoe zie je dat? Want wij, wij, helpen, wij helpen bedrijven met, bit, met, met Bitcoin niet, met, 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 met podcast. Uh, zie je dan ook zo'n model voor, voor, een, voor B2B bedrijven? Want, want die, moeten die dan, kunnen die dan ook geld gaan vragen? Of kunnen die dan ook iets met streaming money gaan doen? Heb je,
1: daar eens, heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, het, li het ligt een beetje aan wat het bedrijf doet. Ik, zie, ik, ik ken genoeg bedrijven. Nou, dit is een, een, een B2B verhaal. Um, Podpro's. Die koppelen podcasters aan gasten voor, uh, voor podcasts. En, uh, en het is een, gewoon een abonnementsmodel. Je abonneert je en, uh, en, en hij koppelt dan uh, gasten. Het zijn, dus er zijn de podcast die abonneren op de, op de dienst... en dan probeer je die gasten te koppelen. Gasten hebben vaak wat te promoten, wat weg te geven... of een boek of een film of wat dan ook. Uh, en ik zeg, waarom geven niet iedereen een value-for-value een, een value wallet? Um, dus op het moment dat, um, dat je een podcaster aan een gast hebt gekoppeld... als zij dan uh, in die podcast zitten... Dat zij ook een onderdeel van de value ontvangen die op dat moment gestreamd wordt. Het zijn hele kleine, hele simpele dingen. Um, ik denk meer, ik weet niet of dat in elk, voor elk bedrijf van toepassing is. Maar je zou het ook puur als een waardesysteem kunnen gebruiken. Wij gebruiken het voor, um, uh, voor voting, dus voor polls. Um, je kan het intern ook gebruiken. Ja. Geef iedereen uh, een uh, 5 euro aan. Uh, uh, aan satoshis, en dat je dan dat kan gebruiken om, uh, uh, om, om je stem uit te brengen over een bepaald onderwerp. Er zijn verschillende manieren waarop dat zou kunnen. Uh, ik zelf heb daar nog niet alle aspecten van, uh, van bekeken, maar B2B op die manier zeker, uh, intern voor dat soort, uh, en je kan natuurlijk, het is twee richtingen, dus je kan ook iemand van jouw kant geld terugsturen. Dus ja, je, ja, ja. er is van alles nog wat te bedenken.
0: Ja, heel gaaf. Denk, denk, je dat, denk je dat elk bedrijf een podcast uh, zou, kunnen, zou kunnen doen? Ja, zou kunnen, zou kunnen runnen? Want er zijn natuurlijk bedrijven en die denken bij zichzelf: van nou ja, wij zijn zo oninteressant. Sommige bedrijf, en dat zijn gewoon, dat is een hele goede bedrijf, maar die denken: hier, hier zit niemand op te wachten, op ons geluid. Wat zou je daartegen willen zeggen tegen dat soort bedrijven die zo denken?
1: Als, niemand, als je niemand hebt die op jouw geluid zit te wachten... dan heb je geen klanten. Ik neem aan dat je klanten... Nee, hebt. dus die hebben ze dan wel. Dus alle klanten hebben, hebben behoefte aan een geluid van jou. Alle, alle klanten. Het maakt niet uit wat het is. Um, aan, aan de creativiteit uh, om het interessant te maken. Maar ik zie niet waarom... Uh, iemand komt bij jouw bedrijf omdat ze interesse hebben in jouw product... Um, uh, B2B of B2C maakt eigenlijk niet uit in dat geval. Uh, als jij meer kan vertellen of meer over de industrie waarin je zit kan vertellen. Ik denk dat alleen maar meer waard. Ik bedoel, we hebben, het, we hebben het, deze film al gezien. We hebben het gezien met, met uh, websites. Heb je een website? Ja. Heb je daar alleen maar ja. koop hier? Of heb je daar ook verhalen bij? Heb je daar ja. inzichten? Heb je daar iets van je CEO? Um, mensen luisteren... About us. Wat zeg je?
0: About us. About ja, us. Precies. Ja.
1: Er is, het verhaal van het bedrijf. Er is ja. genoeg, genoeg te doen. Ja. Uh, en het kan tegenwoordig zo, zo makkelijk zijn als... Uh, hey, uh, scan even deze QR-code en je bent geabonneerd op onze podcast. Luister even naar ons verhaal. Een podcast hoeft niet altijd um, een, een nieuwe aflevering elke week te zijn. Het kan iets zijn wat gemaakt is um, en... Um, ja, net wat je zegt, een About Us page. Zodat je kan horen van de mensen die in elke afdeling van het bedrijf zitten. Het kan van alles nog. Het hoeft niet elke keer ververst te worden. Um, ik, zeg, ik zie het altijd als. Um, een van de mooiste voorbeelden van podcasting, vind ik, um, is een professor. Een professor die dan zijn uh, lezingen opneemt en dan. Aan het begin van, uh, van, uh, van elk uh, jaar of schooljaar. Zegt oké, okay, um, hier zijn mijn lezingen. Uh, je kan ze volgen. Um, en de lezingen die ik uh, dit jaar geef. Ook met de vraag en antwoord. Die komen dan voor de volgende, voor de volgende leerlingen. Well, dat zijn dingen die niet elk, uh, uh, elke week geüpdate hoeven te worden. Maar die kunnen gewoon bestaan. Het bestaat. dus Het is iets waar je aan kan refereren. It, it, als een boek. Of als een audioboek. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die een podcast kan zijn voor een bedrijf. Het hoeft niet uh, kerstvers nieuw te zijn. Alsof je een programma moet maken iedere week.
0: Nee, nee. nee. En wij helpen natuurlijk de mensen ook ontdekken wat hun verhalen zijn natuurlijk. Het, het, het is, elk, elk bedrijf heeft steeds wel andere verhalen. En... Uh, ja, wij helpen bedrijven ook om daarover na te denken. Uh, ik denk dat voor en zeker met interne, vind ik ook wel heel leuk. Vond ik had ik eigenlijk nog nooit gehoord, tot een jaar geleden, dat je interne podcast had. Maar, uh, uh, maar begeleiding is wel belangrijk. Ik denk dat, dat wij dat wel kunnen, kunnen, kunnen bieden. En uh, ja, uh, ik, denk dat, ik denk dat mensen gewoon moeten beginnen. Wat denk jij?
1: Nou, ik, ik, ik wilde net zeggen dat uh, een vriend van mij is, uh, heeft een, uh, een podcast hosting bedrijf heeft. Um, een vrij grote en een middelgroot moet ik zeggen en mm. ongeveer bijna 20% van zijn klanten zijn bedrijven 50% van de podcasts die gemaakt worden door die bedrijven zijn voor intern gebruik en, ja. en dat betekent ook dat het, dat, je, dat het niet publiekelijk beschikbaar is per se er zijn allemaal manieren waarop een hosting company en dat, dat adviseer jij dan natuurlijk ja. waarop dat gedaan kan worden dus dat is voor intern gebruik. Maar dat is een heel groot gedeelte van bedrijven in Amerika. Gebruiken dat op die manier. Uh, maar ook voor hun uh, bestuur. De board of directors. Dat ze een update geven. Uh, bepaalde vergaderingen uh, in, in wat grotere bedrijven. Dit, dit is allemaal dit is heel normaal. Bedoel, als je kijkt in gro echt grote bedrijven. Die hebben een hele afdelingen. Die het alleen maar doen. Die alleen maar bezig zijn met, met interne media. Uh, maar voor het uh, uh, MKB denk ik dat, uh, ja, dat, dat jullie een, een, een echt een uitkomst zijn voor, voor hun... Om, om hier een goede start en uh, echt goed in te duiken... en meteen goed naar voren te komen ermee.
0: Ja. Nou ja, we helpen mensen gewoon en we vinden het ook leuk. Het is ook onze passie en uh, daarom ben ik het ook begonnen... met een, met een vriend van mij. Uh, we willen gewoon mensen een mediabedrijf maken... en uh, een makkelijke instapmodel bieden. Ik denk dat we dat ook doen... En um, ja, ik denk dat ja, we, zijn, we zijn al drie kwartier aan het praten Ik denk dat we, we heel veel hebben geleerd vandaag. En uh, ja, ik vond het superleuk dat je er was. En uh, ja, we gaan, dit is de eerste aflevering van onze eigen podcast. Want ja, we moesten natuurlijk wel een eigen podcast hebben. Ja, -podcast dit is nu een perfect voorbeeld. Het moest, hè? <laughs> het moest. <laughs> een perfect B2B-podcast is dit. Ja, en een toepasselijke gast, denk ik ook. En uh, we, gaan, we gaan uit de, uit de industrie gaan wij, uh, gaan wij allemaal interessante gasten vragen. Uh, die wat meer over podcasting en verhalen hebben. Uh, over podcasting. Uh, ja, ik wil je heel erg bedanken.
1: Graag gedaan Adam. Dennis. En voor de kijkers uh, die jouw toekomstige klanten zijn. Dennis weet waar hij het over heeft. Hij weet wat hij doet. He is Adam Curry approved. Oh, ik <laughs> heb het license. Dan kunnen we, kunnen we die op de website zetten. Ja, uh,
0: bedankt. <laughs> dank jullie wel voor het, uh, wel voor het uh, luisteren en voor het kijken. En uh, ga voor meer informatie even naar uh, podcastvoorbedrijven.nl of stuur even een berichtje op LinkedIn. Dankjewel Adam en uh, ik zie je snel. Graag gedaan. Oké okay, brother. Dank voor het luisteren van de Podcast voor Bedrijven podcast. Voor meer informatie bezoek podcastvoorbedrijven.nl